0: ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¡Perfecto! ¿Tú me escuchas? ¡Perfectísimo! Pues, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada. <risa> <risa> y, estoy, estoy dividiendo todo porque si no ya pierdo el control totalmente. Y, y nada, esta vez estoy muy contenta porque... Finalmente estoy haciendo más capítulos con, conversando con, con personas, no solamente yo, hablando de cosas que me interesan. Y esta vez voy a platicar con una muy querida amiga mía, que um, es actriz, es mamá, es artista en general, es creadora. ¿Qué más eres, Leilín? Preséntate tú también, Eilín. Yañez. Hola,
1: Vale, ¿cómo estás?
0: Bien aquí, bien,
1: bien. Pues yo soy yáñez Yañez, eh, pues sí, soy primordialmente mamá y actriz, uh -huh. eh, hija, eh, pareja, hermana. Este, eh, pues no sé, es, eh, también a veces coreografío eh, y sí, básicamente sí, una investigadora de la existencia todavía.
0: Exactamente. Aún sí, justo te iba a preguntar lo de la danza, si también te te definías bailarina o algo, ¿no? Este, pero bueno, por eso también dije, voy, voy a dejar que se presente sola, porque yo te veo de muchas maneras, ¿no? Entonces, entre ellas también como, como que te veo te veo bailarina, entonces no sé. Pues es que creo que
1: más bien nuestra, nuestro contacto mucho más cercano y mucho más eh, presencial, ¿no? Uh -huh. Esta famosa palabra hoy en día, ¿no? Eh, Justo era en, en la época donde yo estaba como muy clavada en la danza, y, y aparte de estudiar teatro, eh, estudiaba danza en las tardes, y después, justo estudié, bueno, después de salir de la prepa, estudié un ratito, como solo danza, ¿no? Ocupaba sí. mi 100% del día, este, y mis novios. <risa> sí, estaba chiquita, 18 años, pues. Pero pero ya no, justo, vamos a empezar así, de grueso, de terrible el asunto. Como queramos, pues todo es medio grueso, así que... Pues sí, exacto, pues nada, supongo que, supongo que bailar y, y la danza ha sido eh, una de las mayores satisfacciones personales eh, íntimas, o sea, creo que uh -huh. bailar... Eh, era una cosa muy mía, muy particular, que me llenaba profundamente. Pero así como era apasionante eh, para el lado positivo, también podía haber sido un poco, un poco mucho doloroso. Creo que, sí. que la danza cuando yo estaba, bueno, cuando era chavita, ¿no? Era todavía un proceso que no sé ahora. La verdad es que ya no tengo tanto contacto con el mundo... Eh, profesional, ¿no? Dancístico, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, o sea, el proceso a veces de construcción del cuerpo y de, de la disciplina podría, podría ser muy, justo esta palabra tan traída y venida, aspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, como sí. que poco la adaptamos a nuestra sociedad mexicana, a nuestros cuerpos, a nuestra a nuestra rítmica, a nuestro movimiento, o sea, creo que todavía en ese momento, insisto, uh -huh. no sé cómo se plantea ahora, era un, era, era esta aspiración de ser... Eh, Ruso. <risa> sí, casi, casi, claro, ¿no? Bueno, ya eso era el imposible, pero sí una cosa muy, muy delgada, ¿no? En el cuerpo muy, muy europeo, ¿no? Este, muy blanco, pongámosle sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues básicamente yo era una mujer bastante delgada, ¿no? Pero, pero, pero más allá de mis condiciones o no físicas, mis particularidades, era una como una competencia que nunca entendí muy bien. O sea, como que,
0: como que, sí, no sé. Sí, probablemente no tenía sentido para ti, ¿no? Simplemente. ¿no?
1: Sí, no y aparte era, o sea, fue dolorosísimo tomar esa decisión porque básicamente me encantaba y me sigue encantando bailar, ¿no? Claro, Por eso sí. sigo coreografiando y sí, sí. sigo dando asesorías de movimiento uh -huh, desde sí. otra perspectiva, ¿no? O sea, desde una perspectiva más enfocada a, claro. y a la actualidad,
0: ¿no? Pues sí, eso, o sea, yo también, yo también te entiendo un poco porque bueno, también me en realidad yo hasta incluso yo quería estudiar danza, quise estudiar danza de manera profesional, pero claro que um, también por, por las características de mi cuerpo, este, dije, no no me van a admitir jamás en una escuela, o sea, jamás voy a poder tener el nivel que, que me piden. no ya, ya por el por el simple hecho de que tengo los pies de una forma que no deben de ser y así, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, y yo estoy convencida de que no fui bailarina porque... Porque porque me di cuenta de eso, pero no, no lo sufrí tanto, probablemente también porque pues porque me gustan muchas otras cosas también. Sí, claro, es que creo que por ejemplo, bueno,
1: ya hablando de justo el tema que, que sugerimos un poco, ¿no? Que era esta. Y sí, que ni siquiera lo hemos explicado, o sea. En aquí, Exacto. En Lucas. Sí, la educación artística como desde muy jóvenes, porque la uh -huh. ambas recibimos uh -huh. educación artística desde muy jóvenes, de manera, no sé si decirlo profesional o semiprofesional, ¿no?
0: Sí, pues, yo diría, yo diría incluso profesional, ¿eh? Por, por cosas sí, como que... Acercándose, ¿no? sí, como
1: acercándose, ¿no? Como acercándose a la profesionalización. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, o sea, creo que... Eh, yo, en, o sea, yo cuando... Bueno, le, les contamos al público que nosotros fuimos a una escuela, Uh -huh, uh -huh. Eh, de los 11, bueno, yo entré cuando tenía 11, de los 11 los 17, o sea, 6 sí. años, sí, No manches, sí, la vida entera,
0: o sea, dentro de las dos igual, pues yo también.
1: Ajá, nuestra juventud. Eh, cuando, bueno, a, que es dedicada a las artes, o sea, tomas tus clases normales, y aparte tomas cuatro disciplinas artísticas, que es teatro, uh -huh. danza, música, y artísticas. Uh -huh. Y pues obviamente el tener ese contacto te va fomentando pues un gusto y un interés mucho más amplio, o sea, no solamente a lo que pensabas que te gustaba, ¿no? O sea, el, la Exacto. música, ¿no?
2: Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Hay gente que empieza diciendo, güey, yo quiero tomar clarinete y termina siendo pintor, ¿no?
0: Claro, Y
1: eso es interesantísimo y está padrísimo, pero sí. creo que yo, to, o sea, desde, desde los 11 a los 17 que salí, bueno, sí, o sea, mi tirada era, era ser profesional de la danza, siempre en realidad quise ser más coreógrafa que bailarina,
0: ¿no? O sea, más eh, que la actuación incluso. ¿Cómo? Más que la actuación incluso la danza era, era lo que tú querías. Sí, en realidad
1: yo sido porque llega un, un momento de, de esta escuela donde tienes que decidir solo una área,
0: ¿no? Ajá, sí, y tomas sí.
1: dos años de esta, o sea, de esta especialización, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. llevas historia de la música, o sea, si estudias música, o sea, eh, tu instrumento, solfeo, canto, historia de la música, bla, 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 ¿no?
0: Sí, exacto, se, se va dividiendo. Entonces, ¿no? Exacto.
1: Entonces, cuando yo me toca... Es, o sea, tomar la decisión de qué eh, área voy a tomar, decidí teatro.
2: Uh -huh.
1: Y decido teatro porque justo, pues mi objetivo era ser eh, coreógrafa, o sea, como okay. que ese era mi pensamiento, ¿no? Uh -huh. Y a lo que iba era como, pues nada, o sea, como que en mi mente lo que dije fue, bueno, pues puedo estudiar por afuera eh, danza, o sea, seguir estudiando danza en las tardes y tomar uh -huh. mejor esta especialización de teatro para justo construir desde un lugar mucho más eh, dramático, no hablando del drama como se malentiende del llanto, sino de la dramaturgia, ¿no? Claro. Uh -huh. este, y entonces ese era mi interés, ¿no? Poder contar historias más que, o sea, contar historias en movimiento, ¿no? Y okay. acercarme más por la dramaturgia, ¿no? O sea, por la construcción de... De, me, me, lo que a mí siempre me llamó la atención es cómo se construye eh, la acción. Siempre uh -huh. eso fue mi interés profundo en, en la vida, cómo construyes la acción, ¿no? Y creo que en, en, en este específico de, de teatro, o sea, en esta área de teatro, era mucho más, eh, que me podía enriquecer más en ese momento. Pero yo seguía con este pensamiento de yo quiero ser bailarina. Tan es así que terminé la escuela y me dediqué un, un año entero solo a bailar, ¿no? Pero ahí fue donde me di cuenta que dedicarme un año entero solo a bailar no era lo que me estaba llamando, ¿no?
0: Oye, pero una pregunta, o sea, ¿qué...? qué, qué o sea, me voy a regresar tantito, pero me quedé pensando. ¿qué, o sea, ¿a qué te refieres con cómo se construye una acción? O sea, ¿qué, ¿a qué te refieres con eso? La acción tiene que ver con... Eh,
1: con el estímulo y la reacción.
0: ¿no? Ok. Uh -huh.
1: Básicamente uh -huh. la actuación, se ¿qué es actuar? Actuar es eh, responder orgánicamente a un estímulo ficticio, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eso es actuar, ¿no? Según la definición que más o menos la mayoría de los actores eh, manejamos, ¿no? O de los constructores de la ficción manejamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, que, o sea, eso es una acción, ¿no? Responder... Uh -huh orgánicamente un estímulo ficticio, ¿no? uh -huh. Eso es a lo que yo quería llegar, ¿no? Como, creo que a veces, o como yo lo vivía, te digo, hace 20 años, justo, más de 20 años, Ay, que era, yo veía, sí, bueno, aquí sí, o sea, veía estos cuerpos padrísimos, maravillosos, música maravillosa, luces, ¿no? Pero, pero no encontraba, o sea, encontraba en el movimiento algo bonito, algo estéticamente hermoso, pero mi búsqueda personal, o sea, uh -huh. sin, era más hacia qué generaba ese movimiento. Sí, ¿por no? qué, no? O sea,
0: claro.
1: Más un poco lo que hace Pina Bauch, ¿no? O sea.
0: Como más conceptual, quizá, ¿no?
1: Pues sí, o sea, lo que se llamaba, o se llama, o no sé, ya te digo, insisto, ya estoy muy separada de esta terminología dancística, pero lo que era danza, teatro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O teatro del cuerpo, ¿no? Entonces, okay. yo un poco más mi, mi, mi necesidad creativa, que está bien chistoso decir que a los 15 años tenías una necesidad creativa, básicamente dices, pues pobre babosa, ¿no? O sea, ¿qué necesidad creativa vas a tener, güey, no? Pero sí había un impulso, sí había sí, un impulso. Sí,
0: claro, claro.
1: Y lo vas a ir descubriendo, o sea, eso también está padre, ¿no? Que, que sí. pues a veces, no sé, inicias con un interés y se va transformando, mientras, mientras tus maestros, ¿no? este Te van retroalimentando y te van dando pues un panorama que tú no sabías, o sea, igual yo entré sí. a, este, a esta escuela al cedar imaginando ser Pablova, ¿no? O sea.
0: Claro, exacto. Sí, pues es lo que decías, o sea, uno entra queriendo tocar el clarinete y sale queriendo ser, este pintor, o sea, uh -huh. no, sí, sí, que, que además eso pasa un montón, a mí también me pasó, o sea, bueno, en realidad yo, sí, yo también quería ser bailarina, y al final salí estudiando artes plásticas, ¿no? o sea, que también, sí, claro, este, claro.
2: y luego me, y luego me
0: volví cantante, o sea, <risa> no como... pero por ejemplo, oh, yo me acuerdo que cantabas desde el Cedart. Sí, pero nunca, nunca pensé en, en, en estudiar música de manera profesional. De hecho, me, ca me cagaba en las clases de música y, y siempre le huí muchísimo a, a estudiar música. De hecho, creo Por que ejemplo, le he huido... Yo...
2: Ajá.
1: Es que
0: a mí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo le he huido muchísimo a, la pro a, a, a estudiar profesionalmente lo que me gusta más. No... No,
1: a mí me encanta. O sea, tal vez es una cuestión de ego, ¿vale? O sea, tal 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 vez lo, o sea, como que a mí me gusta profesionalizarme, ¿sabes? O sea, como. No,
0: sí, sí, es que, no, es que, bueno, a mí, es que a mí me ha pasado como en un proceso distinto porque al final sí lo termino estudiando, pero no como, no como, como hubiera pensado. ¿Como un fin? Ahora me explico, ¿no? Me explico, o sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba mmm, pintura y artes plásticas y todo, ahí mismo en el CEDAR, uh -huh. este, yo dije, no voy a estudiar la carrera de pintura, aunque uh -huh. me encante, porque uh -huh. me choca que me digan qué hacer. Uh -huh. O sea, era una onda muy de rebeldía en realidad también, la mía. Era como de yo no quiero que me digan que no puedo hacer tal cosa en un cuadro. Entonces, no voy a estudiar la carrera porque en la carrera me van a estar jode y jode con que no puedo hacer eso. A mí creo
1: que eso es lo que me encanta. Ok, ok. O sea, como que tener una guía, como sí. decir, quiero que me digas lo que no puedo hacer <risa> sí, para sí, sí. yo demostrar que en un futuro sí se podía hacer. También es como una rebeldía distinta, ¿sabes?
0: Sí, son, son dos caras de, de, del ser de adolescente al final. Sí, claro.
2: Sí.
1: Claro. Sí, eso, creo que, ajá, justo, creo que yo, por ejemplo, a diferencia de otras personas que conviví en el CEDAR y en la vida, o sea, por ejemplo, yo veía que se revelaban desde un lugar de, como de mucho impulso, uh -huh. y entonces hacía, o sea, se iban de fiesta, ¿no? Y yo uh -huh. era así como que siempre me decían la ñoña, ¿sabes? Porque yo no me, sí. o sea. Pero a la vez siento que, mis propias decisiones ya eran muy rebeldes o sea uh -huh. como cuando justo, o sea, era quedarme en el CEDART o irme a una escuela de la UNAM ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea, fue así de, ya me había quedado, hice el examen único, me quedé en la prepa que yo quería ¿no? uh -huh. y dije no, <ríe> o sea ¿no? yo quiero hacer esto ¿no? Yeah. pero
0: no sé Sí, no, a mí, a mí ahora me, me quedé pensando en cuando yo entré a la universidad, o sea, la carrera que estudié, pues, filosofía, o sea, otra cosa, ¿no? Todo, otra Ajá. cosa. Yo soy géminis, ¿no? Me gusta todo. Uh -huh. Este, <risa> y ahí sí me pasó lo que tú dices, ¿no? De, voy a hacer todo lo que, este, o sea, aunque me cueste, aunque me digan que haga lo que no me gusta, aunque me digan que, ¿no? Ahí sí fue cuando todo, todo mi, mi cuerpo y mi mente y todo querían ¿no? Como superar ese, ese obstáculo, ¿no? Con el arte no me ha sucedido. Me ha sucedido más con, con materias así, pues, diferentes. O sea, la, la filosofía, pues, era otra cosa, ¿no? Uh -huh. sí, puede ser, ah, sí puede ser creativa, pero es distinto a estudiar arte. Yo creo que, no sé, no sé, a mí me, me ha pasado, y lo sigo pensando, ¿eh? ahora, ahora que lo pienso, yo sigo pensando que, que si yo hubiera estudiado, por ejemplo, ilustración, uh -huh. pues, eh, sería pésima ilustradora. Mm. O sea, lo sigo pensando porque siento que me hubiera, se me hubieran quedado vicios, no sé si a ti eso te ha sucedido en alguna cosa artística, o sea, yo siento que, que soy como muchísimo más flexible porque no pues no tengo algunas cosas, no no registré las normas ¿no? este, que muchos ilustradores que conozco de pronto sí tienen, incluso me lo han dicho, no me han dicho, tú tienes un estilo mucho más libre probablemente porque has sido autodidacta también. Mm -hmm. Entonces, y eso está padre, o sea, no tiene por qué ser un, un este, o sea, me lo, me lo han dicho algunas veces, ¿no? No tiene que ser como un, una, este, una, pues, no sé, un cojear, ¿no? Sino que uh -huh. en realidad te, te tendrías que poder aprovechar y, y esa, esa característica que tienes. Y en realidad sí, o sea, me ha costado otra, me, ha costado, me costó mucho trabajo entenderlo y apreciarlo y entonces sí empezar a aprovecharlo justamente. Uh -huh. Pero sí, sí, a mí me ha pasado eso, no quiere decir que a todo el mundo le pase, obviamente, ¿no? Porque yo creo que a mí sí me pasó esto que dices como de los
1: vicios. Uh -huh. O sea, justo después de mi año total de 100% danza, este, ¿no? O sea, no hacía más, uh -huh. todo el tiempo más que clases de danza. Eh, pues ya, decido no. O sea, decido, eh, o sea, como que dije, voy a hacer escuela, de, perdón, examen a la ENAT, ¿no? Que, que es, o sea, un poco la continuación de lo que tendría que ser después de ese DART, si decidiste teatro, uh -huh. ir a la licenciatura de, de teatro, que también es uh -huh. de Limba, ¿no? Claro. Y mmm, dije, bueno, voy a ver qué pasa, si no me quedo, pues ya, o sea, a ver qué, ¿no? Tomo otras uh -huh. decisiones en mi vida, ¿no? No pasa nada. Este, ¿No? Y sí, justo, o sea, hago el examen y pum, me quedo, ¿no? O sea, fue como muy fácil entrar. O sea, como uh -huh. que. Eh, y entonces mi primer año, como que luché muchísimo con esta cosa que me decían los maestros, que era como una presencia escénica más hacia la danza, o sea, mis movimientos, ¿no? Uh -huh. O sea, como muy estilizados, y entonces poco naturales o poco orgánicos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me costó ahí un trabajo como, como desengancharme, o sea, como desestructurarme y aprender de nuevo el lenguaje del teatro, ¿no? O sea, como...
0: ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil! ¡Pero padre! ¿eh? Sí, ¡No, sea, también qué Me traumé horrible,
1: uh -huh. <risa> Fue horrible, porque sí me traumé. así dije, ¡ay, no, qué horror! O sea, ya, ¿no? Este, ¿Qué hago, no? Pero... Pues es que casi, casi
0: te ponen en tela de juicio tu identidad, como, o sea, no nada más tu identidad artística, sino tu identidad así de en general, <risa> es como muy fuerte. Es Yo muy
1: fuerte, pero a la vez es como que, un, como que a mí siempre me quedó claro, uh -huh. también supongo que por el tipo de maestros que tuve en edad de... Que, a, que sí, que a veces ser un artista uh -huh. escénico tiene que ver mucho con pues, con apagarte como, o sea, por unos momentos,
2: uh -huh. como...
1: Como persona, como sujeto, para prestarle vida, voz, a alguien que no eres tú, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí ha sido doloroso, o sea, sí creo que todavía la educación artística y sobre todo la educación eh, escénica, o sea, ya sea danza o teatro, eh, de una manera profesional como se, ve, sí. se venía planteando, eh, puede ser muy ruda para una mente adolescente. Seguro, sí, sí, sí. Y para una sí. mente joven, pues, o sea, ¿no? Y, y justo ahorita estamos en una etapa en México donde nos estamos replanteando ese tipo de cosas, o sea, qué es violento, que te agrede, como, o sea, ¿no? Como realmente, como la gente que es, que es profesor, ¿no? Yo, yo fui maestra en algún momento, sigo a veces dando asesorías y clases. Eh, ahora en pandemia, bueno, por, por medio del Zoom y esto, pero, pero sí, o sea, como que no éramos conscientes de que podíamos violentar,
0: ¿no? Y que nos violentaron uh -huh.
1: también desde muchos claro. lugares. Muy sí, profundos.
0: Ahora, lo, ahora es, es verdad eh, lo que dices. O sea, como que antes no se poniente la de juicio... Eh, pues todo prácticamente, ¿no? Y uh -huh. sí, sí, yo también llego, llego a pensar incluso también en clases del CEDART. Digo, yo no sé, ¿no? Por cómo me las viví yo, en algunas clases de teatro, a mí me acuerdo que salíamos llorando así, ¿no? Que nos y llevaban a un límite, uh -huh. este, a un límite muy fuerte, físico y, y pues también emotivo, ¿no? Que, que no sé si en este momento se podría considerar como algo, este como algo exagerado y abusivo. O sea, yo no sé, ¿no? No, no quiero tampoco irme por, por las ramas ni nada, pero me puedo imaginar que en, en, en nuestro presente, donde sí se pone más, más énfasis en todas estas cosas, podría uno llegar a pensar que, que algunas de esas técnicas, pues cuando uno es adolescente quizá este, son demasiado, ¿no? No lo sé, porque tampoco, porque yo, por ejemplo, yo no siendo actriz o yo no siendo artista escénica en general, pues uh -huh. no... No sé, pues no sé a qué se está acostumbrados, ¿no? Y qué es lo que es realmente necesario como técnicas para después alcanzar un buen nivel. Entonces, no sé. Ay, es que, te digo, justo
1: es como esa, esa pues, este cuestionamiento que, que se está haciendo muy fuerte desde lugares eh, ya académicos donde donde se va, o sea, se tiene que replantear, hay una necesidad del alumnado de replantearlo, porque, porque es otro momento, pues, o sea, yo siento que a mí el entrenamiento duro y, y exhaustivo, uh -huh. cuasi militar, la verdad, este, me ayudó sí, muchísimo, sí. Eh, pero también puedo observar que me hizo daño, pero, te, o sea, ¿sabes? Es como muy ambiguo, no sé, como que no, siento, o sea, creo que ahorita lo que tendríamos que poner sobre la mesa es educar, o sea, los cuerpos, las cuerpas y la mente, ¿no? Uh -huh. eh, a partir del respeto, o sea, a partir de,
0: sí, del respeto, no sé. Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo estoy de acuerdo. De hecho, bueno, no sé, o sea, a lo mejor me voy, yo me voy a la filosofía siempre porque mi mente es así, ¿no? Y, y obviamente, pues, cada quien se va a lo que tiene más presente, pero a mí se me, se me viene a la mente, obviamente, pues, como el, el concepto de deconstruir y, uh -huh. y construir y deconstruir y construir y reconstruir y todo eso, ¿no? O sea, y pues, es, es, es eso, o sea, yo estoy de acuerdo en que, se, en, en que, en que exista una deconstrucción del sujeto no solamente mm. en el teatro y en la danza, en, en la vida en general, pero sí desde el respeto, sí. desde el respeto. O sea, no que sea como que pones una bomba atómica y, y se cae todo y destruyes todo, sino como sí. que vas desmontando como con cuidado. Con pasión. Sí, sí. Y para la para ternura también. destruir Para mm. reconstruir además tomando lo que sí te servía, porque no lo, no le, no lo destruiste, simplemente lo desmontaste, o sea, lo de como que lo no lo, lo, sí, lo
1: desestructuraste un ratito y luego lo vuelves a acomodar.
0: Exacto. Y así, ¿no? Bueno, no sé. Es, sí, son entonces, más
1: complejos, la verdad.
0: Sí, son súper complejos. Pero si, por ejemplo, tú dices desde el respeto, pues claro, yo, yo me imagino entonces la posibilidad de pues eso, de, de que sea un ejercicio de, de construcción y, y reconstrucción posible, sano, ¿no? Y este, y creativo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí sí, Sí, pues es que en realidad bueno, yo no, yo creo que el arte cualquier disciplina artística pues nos hace nos hace llegar a tocar estos temas ¿no? yo me acuerdo que en el CEDARTE incluso una vez nos dijeron en alguna clase ¿qué es el arte? <risa> no sé si a ti en alguna clase pero así no nuestra, todo el semestre prácticamente estuvimos hablando de qué era el arte sin llegar a ninguna conclusión Ninguna. Wow.
1: Sí. Pues es que sí, ¿no? O sea, creo que la definición de arte, pues, es, sí, es compleja, pues, o sea, es compleja y sobre todo, que englobe todo, es, es complejo llegar, ¿no? Y también, bueno, o sea, insisto, teniendo 15 años, o sea. Sí, sí, claro,
0: claro, claro.
1: Aparte, sí, en el, en, o sea, la, en este trip que, que, que uno que aparte yo agradezco profundamente ya no tener 15 años, o sea, como, como que te atormentas y, o sea, y te echas tu clavado en tu vaso de agua y entonces, y todo lo miras desde un lugar este trascendental y terrible de sufrimiento, ¿no? Y también ya, o sea, <risa> llega un punto bastante pronto en mi vida, porque sí uh -huh. creo que, sea, que es pronto, como a los, ve a los 21 años, a los uh -huh. 21 años, que dije, nada, o sea, el arte no es esto, o sea, el arte no es echarte clavado en tus lágrimas. No uh -huh. es, o sea, claro, evidentemente así creciste, así, o sea, ser pues eres adolescente y eres una adolescente sensible, bla, 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 ¿no? Evidentemente tenías que ir a recorrer ese camino, pero basta, ¿no? Basta. Uh -huh. Aparte de este, o sea, como este show que te, que te ponen en, o que a mí me pusieron en la, en la escuela de teatro que era... Eh, el teatro y la actuación se hacen en equipo, y entonces, y sí, es verdad, o sea, el teatro se tiene que hacer en equipo, ¿no? Pero uh -huh. un día un maestro muy sabio dijo, el trabajo del actor es el trabajo más solitario del mundo. El único momento en donde realmente estás haciendo equipo, ¿no? Es cuando sí. estás en función, ¿no? O en un ensayo real, ¿no?
0: Ok. Mientras
1: es un trabajo donde tú investigas, tú eh, analizas el texto, donde te lo aprendes, haces tus vivencias, haces un trabajo personal y muy hacia, hacia ti, ¿no? Un clavado hacia ti. Y después sí. vas en el ensayo, en la función, y te dejas dirigir, te dejas tocar por el compañero, bla, 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 ¿no? Pero, en, o sea, ah. en principio es un trabajo muy personal y un trabajo muy
0: solitario. Y sí lo creo. Sí, sí ¿qué creo? tal?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, no, no, yo no lo había pensado, porque justamente sí nos lo vendían entre comillas como un trabajo en equipo siempre. Sí. Siempre. Sí. ¿No? Y no, y yo justo creo que después de salir de la escuela de teatro,
1: uh -huh. bueno, a mitad de la carrera tuve la me salí porque tuve o sea, un, un año terrible, o sea, un año. Eh, donde me dio como mucha depresión, ¿no? Me dio, eh, me lastimé la espalda, este, entré en una depresión muy fuerte, entonces decidí ponerle pausa un año a, la, a, a mis estudios, salirme y luego uh -huh. mi objetivo era regresar, ¿no? Sí. Y en ese año, por casualidades de la vida, justo volví a sedar a hacer, eh, ¿cómo se llama? Ay, Si yo no me acuerdo, tú no te vas a acordar menos por la palabra. Como sustituto, no sé cómo se llama, como asistente del maestro. Ajá. Algo así, como, como sí, el asistente del maestro, ¿no? No sé. Ok. Cómo se llama. Y entonces, fueron a hacer un casting. A fueron ¿Adjunto? Buscando... <risa> Adjunta, exacto. ¡Eh! Okay. <risa> estaban buscando pues, a chavitas, o sea, estaban buscando chavitas entre 16 y 18 años. Uh -huh. Y ya estaba de adjunta y entonces pues nada como que facilité un poco el casting no así de ah pues ve Chuchita, ve Juanita ¿no? Uh -huh, uh -huh. conforme a las características físicas que estaban pidiendo en ese casting uh -huh. y ve la directora de casting me dice, ay ¿por qué no haces casting tú? y yo así, porque tengo 21 años <risa> me dijo, no, uh -huh. no, no, estás muy bien, no sé qué, pues ya hice el casting y me quedé en el <risa> ¿no? En, en en la peli que yo ya había hecho un par de cortometrajes pero no había hecho un largo claro ¿no? y ya no sé a qué esta historia ah, sí, entonces justo cuando hago mi primer largo en ese año sabático que me di y regreso a la escuela yo ya regresé como con otra visión de lo que era actuar, ¿no? y sí. otra ambición de lo que yo quería en mi carrera ¿no? Okay. y como que me abrió un mundo o sea, justo, o sea ser actriz o ser lo que sea, ¿no? ¿no? No empieza y termina en la escuela. ¿Sabes? No, claro. Y, y no tiene que ser con las reglas de las escuelas. Como que hay un mundo allá afuera donde todo es bien diferente y Ay. es una cuestión de adaptación, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, y de hecho, sí, eso es total. De hecho, bueno, ahora que me haces pensar que yo, eso que te decía que tenía miedo a que me limitaran las escuelas, uh
2: -huh.
0: probablemente era un miedo muy inmaduro, porque, pues porque tienes razón, las escuelas no te limitan, o sea, sí, no. el, en realidad tu labor se va a desarrollar en el mundo y el mundo va las va a modificar totalmente, o sea, no es, la, no, no es solo la escuela la que, la que al final te va, te va a formar, sí, 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 estoy de acuerdo, sí. totalmente. Pues sí. Este, <risa> y entonces, bueno, pues, o sea, digamos que ya digamos, después de toda esa experiencia, lo primordial se volvió la actuación para ti.
1: Sí, o sea, desde yo te digo, entré al, al nada a la Escuela de Teatro, y uh -huh. y pues sí, o sea, era porque aparte la Escuela de Teatro es, pro, es muy absorbente, o sea, uh -huh. muy, muy, o sea, yo no, ente, yo no sabía lo que era que de verdad que una escuela te absorbiera diez horas al día, o sea, la vida, o sea, sí, sí, sí. entonces, o sea, trata, o sea, salía, por ejemplo, de los ensayos ya tarde, onda 6, 7, y me iba a, a, a mi clase de danza en las tardes.
0: Oh, y ya después pensaba. de ahí,
1: sí, sí estuvo bien pesada, de ahí ya me iba a mi casa, regresaba oh, wow. hacia tarea, sí. no sé qué, y ya otra vez mañana a las 8, 7 de la mañana, llegaba uh -huh. a la escuela, ¿no? Sí, okay. sí. Mm. Entonces, eh, pues nada, o sea, eh, llega un punto en donde en tercero y cuarto, ahora sí todo, o sea, es tener la vida ahí. O sea, comer, desayunar, literal hasta dormir. O sea, había veces que nos quedamos en los salones a dormir. <risa> Teníamos que preparar las cosas, estábamos ensayando esta noche y pues ya nada, nos tenemos que dormir cinco horas y despertar a la clase siguiente, ¿no? ¡Qué horror! Sí, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Entonces, ya no podía tomar dance en, la, en las tardes y dije, uh -huh. bueno, pues nada, tengo que tomar como una decisión. Ya había hecho la película, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Secretamente seguía haciendo castings en, porque no podías trabajar y estar en la escuela al mismo tiempo. <risa> sí. Sí, 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 no. O sea, varios regaños me tuve que ahí chutar. ¿no?
0: ¿Y por qué? O sea, bueno, de, sí, después porque tú explicas por
1: qué esta, esta regla porque se supone que no te puedes como contaminar, o sea, que estás en un proceso de aprendizaje, ah, entonces okay. es que el trabajar te va a deformar, yeah. pero te digo, o sea, güey, eso es una, o sea, lo que te va a distraer, o que, te, o que qué, no sé, o sea, yo siempre estuve en desacuerdo, evidentemente sí. seguía haciendo castings, alguna vez tuve que tomar una decisión sobre una película, eh, que me pudo haber lanzado al estrellato, no, no, no al estrellato, pero sí como, como llevar mi carrera hacia un lugar más mediático, ¿no? Uh -huh,
2: uh
1: -huh. En eh, menos de autor, y decidí no, o sea, decidí seguir con, con mi carrera, o sea, con, con la licenciatura, pues, ¿no? Uh -huh, y creo uh -huh. que fue la mejor, la mejor decisión de mi vida.
0: Sí, o sea, de creo que
1: sí. O sea, creo que, que fue lo mejor porque creo que me dio mucho más fuerza eh, confrontarme a mi tercer y cuarto año en la licenciatura. Uh -huh. Me dio muchas más herramientas. Y a la vez tomar esa decisión me hizo libre, ¿sabes, Val? Uh -huh. Me hizo saber que yo no soy ni la escuela, sí. ni una película, ni un... nada. O sea... Ni un personaje, yo, ni nada. Sí, o sea, yo tengo el hacer, o sea, yo tengo el, el, las, las riendas de mi vida y yo claro. decido. O sea, nada me va a pantallar lo suficiente para desistir de lo que yo quiero. Para mí fue una lección importantísima. Sí, claro
0: que sí. Sí, 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 es súper fuerte lo ¿no? que estás diciendo. Uh -huh. Uh -huh. Y muy valiente también, como poder decidir y, uh -huh. o sea, y hacer lo que, lo que uno quiere.
1: Sí, sí, y sí fueron dos años ahí medio raros, o sea, raros en el sentido de, ¿qué hago? Sigo haciendo casting, no hago casting, acepto las oportunidades, no las acepto, este, a veces hacia casting no me quedaba, ¿no? O sea, como que era muy confuso, pero a la vez, uh -huh. padre, ¿no? O sea, sí. como de esa libertad, no sé, uh -huh. que ahora me cuesta un poco más identificarla porque tengo más obligaciones, eh, ahora sí trascendentales, ¿no? Como dos uh -huh. hijitos, ¿no? <risa> este, pero sí, o sea, es,
0: es, es tapar. Uh -huh. ¿Qué onda? No, bueno, pero de todos modos tu carrera, en realidad, pues creció un montón, o sea, al final, sí te quedaste, te quedaste como en un, en un, no sé, sin, sin el autor, como dices tú, pero pues al final también te disparaste, ¿no? O sea, no.
1: Sí, y aparte creo que también ha sido una decisión. Evidentemente también he hecho cosas súper comerciales, o sea, series para HBO, para Netflix, ¿no? este uh -huh. Cosas así muy, muy comerciales. Eh, y no me arrepiento para nada, o sea, han sido experiencias súper divertidas, muy llenas de gozo, muy bien pagadas, ¿no? Este... Claro que me han abierto también puertas de otros lugares, ¿no? Conocer otras personas, este, y eso es. Pero sí, básicamente creo que mi actoralidad le, le satisface más a los proyectos pequeños, ¿no? Como más íntimos, más naturalistas, pongámosle así, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Y, y a veces también se me... causa más satisfacción. Sí, sí, pero a veces también me gustaría hacer, por ejemplo, a mí me encantaría haber hecho... Este, Moulin Rouge, por ejemplo, no sé, hablarte de algo así, ¿no? Como uh -huh. okay. como hiper comercial, pero también con una calidad dentro de lo comercial extraordinaria, ¿no? También sería fantástico, ¿no? O sea, divertidísimo. Sí, Pero seguro. sí, me satisface mucho hacer mis, mis películas este, chiquitas, ¿no? Este, uh -huh. Íntimas, con un cruz reducido, eso también, creo que eso no lo cambiaría por, por nada, ¿no?
0: Sí, pues, en real, bueno, sí, 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 sí. ¿Qué onda? Eso, sí, nunca lo había, nunca, nunca habíamos hablado de, de estas cosas tú y yo. me <risa> hace es súper interesante. Súper chistoso porque al final, um, yo, por ejemplo, tu trabajo pues, lo he visto de lejos, ¿no? Nunca te había preguntado uh -huh. nada ni, ni habíamos platicado. Pero uh -huh. es, es interesante escucharte de hablar de esto así. Y, y es como que te siento súper en ese o sea muy tranquila como muy tranquila no sé en tu en tu labor artística en tu labor como como actriz te siento como súper cómodo no sé digo también ahora lo que dices no ya te divides entre ser mamá <ríe> que no es que no es cualquier cosa o sea es como que tiempo completo casi siempre o siempre porque tu mente siempre está ahí es que sabes qué me pasó justo tiene que ver con la maternidad o
1: sea tiene que ver con que yo cuando me embaracé de mi primera hija hace nueve años, uh -huh. justo estaba como en el momento, pongámosle así, de más famoses, ¿no? Nueve si O sea, estaba embarazada, ¿ves? sí, hace nueve años, ¿no? Uh -huh. y mi hija tiene ocho, uh -huh. entonces, pues, me embaraje si hace nueve. Entonces, eh, justo estaba... Do, o sea, en ese lugar donde todo el mundo quiere estar, que no uh -huh. es la fama, sino uh -huh. es la oportunidad de uh -huh. hacer lo que quieras, ¿no? Okay. O sea, como en ese boom donde me acaba de ganar mi segundo Ariel, ¿no? Uh -huh. este, la película por la que me gané mi segundo Ariel, eh, o sea, fue una cosa muy fuerte afuera de México, justo en México no, no hubo tanta respuesta como como la que hubiéramos esperado, como una, una respuesta mucho más mediática, ¿no? Ajá. Una película súper bien hecha, ¿vale? O sea, de las cosas que yo más me siento orgullosa de haber participado con un director maravilloso que es Everardo Good. Uh -huh. eh, donde, bueno, o sea, canes, ocho minutos de aplausos de pie, este... Wow. Um, o sea todos los festivales más famosos del mundo, el, el soundtrack lo hacía hay eh, no no Massive Attack pero dos personajes de Massive Attack del grupo de Massive Attack este claro. Articus Ross este Shigeru el de el Tigre y el Dragón el Tigre y el uh -huh. de Dragón ¿no? este o sea había Scarlett Johansson también estaba en el soundtrack eh, ganamos un premio precioso, que es el que a mí que más me, me siento orgullosa, de ese premio. No, no me acuerdo en qué festival fue. Creo que en Egipto, a un festival nos dieron un premio por mejor cast. O sea, wow. no mejor actor, no mejor actriz, ¿no? El mejor uh -huh. cast, ¿no? Qué fácil de. O sea, los mejores actores de México, los mejores compañeros, este, una producción. Eh, impecable, una dirección de arte impecable, ¿no? Entonces, pues yo estaba en ese super boom, ¿sabes? O sea, iniciando una relación padrísima con, con el que todavía es mi pareja ahora. Eh, sí, sí. Ya sabes? O sea, fiesta, ¿no? Excesos diversión, este, me escribían para ofrecerme las películas, ¿no? así de, ay, mira, ¿no? Y yo así de, "Wow, llegué a un lugar, y así de, ja, 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 no llegaste a ningún lado. Güey. Mira, la vida te tiene preparado que estás embarazada, ¿no? <risa> y entonces, pues sí, o sea, yo todavía, pues, mujer liberada desde hace, desde que nací, pensando que, pues, la maternidad no tenía por qué ser un impedimento para realizarme. Uh -huh. Y para mí no ha sido un impedimento, el impedimento uh -huh. ha sido para otros, ¿no? Entonces, cuando okay. yo les decía, ah, ok, perfecto, o sea, tu película es en un año, ¿no? Este, sí. Yo estoy en un año, güey, ya tuve a mi bebé, todo perfecto, y pues la filmamos. Y evidentemente nadie me hablaba después, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, sí, no, o sea, gente que me ofreció la película.
0: Y yo, no. o sea,
1: nada más diciéndoles, mira, o sea, estamos en comunicación, ensayamos lo que tú quieras, nada más en un año si la vas a filmar en, pon 12 meses, 13 meses, pues yo ya va a estar lista, y ya. O sea, uh -huh. la carrera de Aileen, enterrada,
0: ¿no? no enterrada,
1: manco. sí, qué claro. Fuerte.
0: ¡Qué mm. horror! O sea, qué horror saber estas cosas.
1: Aparte, no, no, no. justo en este boom, yo siempre, toda la, o sea, toda, hasta, no sé, llevaba siete años actuando, uh -huh. más o menos, mi carrera la llevé sola, o sea, sin manager. Y justo sí. después de este boom que te digo, me con, me, me jala una, una, una compañía de, de de managers, ¿no? Para uh -huh. llevar la carrera. Súper buena onda, Sí, ay, no, no te preocupes, obvio, o sea, ¿no? Este,
0: uh
1: -huh. ya te vas, o sea, te embarazas, tienes a tu bebé y sigues, todo perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero es real, ¿no? Le llegaban casting a ellos. ¿no? no les llegaba sí. en un casting para mí, y, y era muy, muy, y aparte engordé, me costó muchísimo trabajo, años bajar de peso, años Valeria, ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. evidentemente ya no era lo que buscaban, bien. lo que buscaban, porque aparte yo siempre me he visto más chica, entonces siempre querían a la chavita morena, ¿no? Este, uh
2: -huh.
1: bla, 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 ¿no? lo que sigue, sí. pero pues ya no, o sea, ya tenía cuerpo de señora joven, ¿no? Y ya tenía una hija y sí, fue muy rudo. O sea, ese, esos, esos tres, cuatro primeros años de mi hija, yo sí lloraba mucho. O sea, lloraba mucho con respecto a mi carrera, ¿no? Muy feliz y muy, como siempre, agarrándome de, de esta sensación y de esta idea y de esta acción de... de de educar, ¿no?, y de estar con, con mi hija y disfrutar sus primeros años antes de que se fuera a la escuela, pero fue muy rudo. O sea, emocionalmente fue... ¿Cómo? O sea, no... ¿cómo?
0: Sí, 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 sí. No.
1: Sí Sí, fue muy raro, muy raro. Qué
0: onda. Es que, bueno, súper fuerte al final, súper fuerte. O sea, yo no me puedo ni imaginar, de verdad, lo que, lo que representó para ti. Porque justo estabas como en, o sea me imagino como una montaña rusa, ¿no? Y te, te tocó como la bajada así en picada a toda sí, sí, velocidad, sí. ¿no? Pero al mismo tiempo sí. una subida porque pues también el embarazo es, 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 representa cosas, lo que, me, lo que me dijiste, ¿no? Y tener una hija representa cosas muy positivas y también toda la onda hormonal que se desencadena, ya me imagino, o sea, una licuadora. Sí, ahí. Se sí, se se fue cuenta. muy rudo,
1: y, pero también justo en esos cuatro años como que siempre, digo, yo siempre he ido a terapia, ¿no? Este me ha ayudado como de profesionales de la salud, ¿no? Porque sí puedo tender uh -huh. hacia la depresión y hacia, y hacia temas, por ejemplo, ya de ansiedad y cosas así, ¿no? Pero como que me di cuenta uh -huh. esta cosa de de, pues, o sea, si no te está yendo bien o como tú esperarías, más que bien, ¿no? Esto mismo no irte bien en la carrera o en lo profesional. Te está dando la oportunidad de concentrarte en todo esto que no que de otra manera no hubieras tenido el tiempo ni la
0: capacidad de hacerlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues pa parecen como dos cosas que hubieran estado peleadas. No, o sea, no necesariamente peleadas, pero sí definitivamente si tú hubieras seguido con el ritmo... Eh, así el boom este, si el boom hubiera seguido hubiera seguido creciendo probablemente no hubieras vivido tu, a tu hija de la misma manera como la viviste, ¿no? Sí, sí y yo mira que o sea como que justo esos cuatro
1: años después de pelearme tener subidas y bajadas emocionales con respecto a específicamente a la carrera hasta se, esto esta cosa otra vez volvemos al cuerpo, ¿no? De sentirme uh -huh. culpable por estar o sea, por tener, comillas, sobrepeso, porque aparte no era un sobrepeso, este, grande, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me di cuenta también esta, esta situación de, bueno, ¿por qué por por qué, por qué anulamos la representación de otro tipo de cuerpos en los medios de comunicación, no? Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué anulamos eh, otro tipo de representaciones, ¿no? O sea, en México todavía estamos en pañales en... En esta cosa de la representatividad, ¿no? O sea, sí. o sea, no sé, es tan absurdo desde los colores de la piel, desde los distintos tipos de cuerpo, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh, y uno sí. pensaría que solamente es en la tele, ¿no? O sea, como, ay, sí, pues claro, obviamente no puedes ser la protagonista de la telenovela si no eres ABC, ¿no? Las características uh -huh. que le quieras poner. Claro, Pero no, o sea, también en las películas de autor, también en las películas comerciales, también en las series, o sea, en todos lados, es bien difícil. Se repite, sí, sí, sí. Bien, bien difícil.
0: ¿Y tú no crees eh, que haya cambiado, o sea, que haya cambiado eso en los últimos años? Así como han cambiado, o sea, todo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Ahora se ponen en, tel, en tela de juicio como, como más cosas. En ese sentido, o sea, ¿tú crees que en el, por ejemplo, en el cine sigue siendo así, tan... tan Tan, tan limitado yo creo que hay sus excepciones o uh -huh. sea, sí hay creadores creativos
1: que invitan a la diversidad en muchos sentidos o sea uh
0: -huh.
1: desde la diversidad sexual la diversidad de cuerpos, la diversidad racial etcétera, etcétera, pero no es la constante ¿no? Ya. Yeah. no es la constante
0: uh -huh. y seguimos,
1: seguimos en, en esta cosa de de, ay, como, no sé Como de Perpetuar eh, nuestro racismo Nuestro clasismo, nuestro uh
0: -huh.
1: No sé Nuestra sí, homofobia
0: Claro, seguimos catalogando Todo y es Que sí, sí, sí Bueno, para mí son como, como conservar Categorías, ¿no? Y, y, y si no entras En una de las categorías que la gente Más o menos ya tiene en la cabeza registrada
1: entonces, haces mucho ruido, ¿no? O
0: sea,
1: claro, ¿cómo y crees? eso para mí fue muy evidente, porque justo a los cinco años de mi hija, uh -huh. este, y en este embarazo, en este posparto, bajé muchísimo de peso. O sea, uh -huh. creo que yo realmente volví a tener un peso, comillas, aceptable para los medios de comunicación, después uh -huh. de mi segundo embarazo. ¿No? Y justo así fue, o sea, era ya aceptable mi peso y
0: entonces ya me, o sea, ya se volvió a reactivar mi carrera, ¿no? Qué locura, es que qué onda, o sea, a mí se me hace súper fuerte. Que sí, igual no estoy exagerando,
1: uno... pero, o sea, pero a mí no me parece casualidad, o sea, igual y alguien que me escucha va a decir, ay, no, no inventes, o sea, igual y fue el destino, no sé, ¿sabes? Pero yo
0: sí lo, pero, ¿pero lo, lo tengo relacionado.
1: Uh
0: -huh. Sí, no creo que te lo hayas imaginado. O sea, si tú lo sientes y lo, y lo viviste, pues en realidad seguramente un, 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 poco, un poco o un mucho de verdad tiene. O sea, no, no creo que lo hayas alucinado. ¿no? O sea, en realidad pues yo también me quedo pensando en, en, en las figuras que tengo en mi mente con respecto a, a, la, al, a, a las artes escénicas. O sea, al, bueno, al teatro, al cine, la... ¿no? y al final sí, o sea, sí me vienen a la mente ciertos tipos de personas, uh -huh. ¿no? Nada más, o sea, no, no no, no sé, es muy, es muy limitado al final, es muy limitado y es muy raro que sea así al final, no sé, o sea, um, no sé, se me hace muy fuerte igual que, que al final, um, pues no sé, o sea, tú lo viviste en tu vida, o sea, toda esa clasificación sí. la vi reflejada en tu vida personal y, y, y eso es, eso pues te hace reflexionar muchísimo, yo me imagino. Sí, no, pero sé. a la
1: vez también me hace sentir muy bendecida sí. porque también justo en esta, este, no sé, ponga, segunda etapa de mi carrera, que es después de tener a mi segundo bebé, uh -huh. siento que, que caí en proyectos bien padres. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿qué, qué, qué se y desper... ¿Qué, ¿Qué proyectos se despertaron después de, de eso. Pues pero, volvemos a las películas muy de autor, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, cortos muy chiquititos, este, ¿no? Eh, hice una película bien padre con Ángeles Cruz, que es una directora eh, nacida en Oaxaca, que filma en su comunidad con gente, eh, lo que se llama actores naturales, ¿no? Okay. Eh, de su comunidad, donde a veces uh -huh. nos invita actores eh, profesionales, ¿no? A, pues a formar parte del, del, del elenco. Hicimos su ópera prima y ahorita está viajando bien padre este, por muchos festivales. Se está haciendo visible esta real visibilidad de, uh -huh. de todo lo que comentamos, de los distintos cuerpos, de los distintos eh, colores, ¿no? De piel, uh -huh. donde uh -huh. no se siente forzado, ¿vale? Que eso es okay. bien interesante. O sea, no es una no es simplemente una cuota que, que repartir, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿sabes? Es realmente una cosa orgánica donde el interés de esta directora, ¿no? Es este visibilizar, ¿no? O sea, vis o sea, como ella dice, hablar de lo que yo sé, de lo que yo soy, de lo que yo conozco, ¿no? Claro. Y ha sido claro. una aventura, o sea, fue una aventura padrísima ir a filmar, padrísima, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, muy íntima, muy muy directa, eh, donde tenías que involucrarte pues mucho dentro de la comunidad, dentro del mismo crew, ¿no? Claro. Eh, y, y está padrísimo, ¿no? Está padrísimo porque, por ejemplo, en esta peli se trata el tema del de, de le, lesbianismo dentro de estas de comunidades indígenas, ¿no? Uh -huh. Que Es poco visibilizado. Y ha sido sí. un o sea, para mí representar es un personaje que ama simplemente, ¿no? O sea, sin ponerle etiquetas a quien está amando, pues también ha sido un regalo bien padre, ¿no?
0: Claro, no bueno, además suena como que es un proyecto donde todo es, es este lo que nunca vemos. O sea, ¿Sí? ¿no? todo, esta gente, gente que no, no ves en pantalla normalmente, temas que no ves en pantalla normalmente... Bueno, sí, sí, no sí. no en ese tipo, no con ese tipo de gente, ¿sabes? Porque a lo mejor sí uh -huh. que hay películas que tocan ciertos temas así, pero en otros contextos ya mucho más masticados, ¿no? O sea, sí, y... o más populares, o más uh -huh.
1: este, socialmente, no sé, aceptados. O... Sí,
0: exacto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, total. ¿Cómo se llama este, este proyecto? O sea, ¿cómo se llama la peli? La peli de, se llama Nudo
1: misteco justo está okay. haciendo no, no es ahorita sexy. festivales, también hay un proyecto padre de se llama Noches de Fuego uh -huh. con una directora que es este, ganadora de Ariel como directora uh -huh. este por su documental ay, se me fue, se llama Tatiana Hueso y la, se llama La Tempestad, su documental okay. también es su primera ficción, también habla de cosas muy femeninas, muy profundas, este, pues la violencia social en contra de, de las niñas, no como okay. las niñas tienen que sobrepasar esa violencia social que las oprime, ¿no? uh -huh, que las uh -huh. modifica. Entonces, también está interesante ese proyecto, justo, uf. sí, están pasando cosas padres, ahorita un poco detenidos por, bueno, yo por la pandemia, y ya sabes, esas
0: cosas. Sí, claro.
1: Pero tampoco, ¿sabes? O sea, como que se lo comentaba una amiga, tampoco es que tengo la necesidad de salir corriendo a filmar. Ok. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. O sea, como que creo que... que todo tiene su tiempo. O sea, como que después de este torbellino de emociones y de regresar y de irme y de regresar y de irme, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: lo que tengo ganas realmente es de hacer cosas que me gusten, ¿sabes? O sea, también sí. tengo ese privilegio en ese momento, que no me tengo que estar preocupando si hago, ¿no? ¿Qué hago para sobrevivir? Porque, bueno, gracias a la vida, mi marido trabaja, ha trabajado durante la pandemia, entonces no tenemos esa este no necesidad económica de, ay, ¿qué hago, no? Uh -huh, o sea, uh -huh. estamos estables, estamos bien. Eh, pero sí, tengo muchas ganas justo de, como que después de Nudo Misteco, o sea, esta película que te digo de, de Ángeles Cruz, eh, fue uh -huh. como un regalo de la vida de decir, no quiero volver a hacer algo que no me sienta emocionada de hacer.
0: Sí. Ah, sí, sí no sí.
1: quiero volverlo a hacer digo estoy dando asesorías por Zoom y no sé qué, pero me gusta, ¿sabes? O sea, no es como esta obligación de ay, ¿de qué hago, no? Ay, pues me invento unas asesorías, ¿no? Para no quedarme aquí en la casa. No, o sea, realmente... No,
0: no, 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 te tiene que gustar, claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces estoy sí, como en sí, esa... Uh -huh. En esa tónica de de quiero, quiero, ay, quiero, güey, estar tranquila y estar feliz, güey. Porque después de esta sí. pandemia que ha sido como cachetada tras cachetada, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es como, como, tampoco me urge ir a filmar este, algo Lo que, que no quiera, sí, es... algo que no quiera, algo que no uh -huh. me llame, algo que, no, no quiero, quiero, o sea, la verdad ya yo creo que tengo el síndrome de la cueva, güey, o sea, de la cabaña, ¿no? No quiero salir, güey, o sea, así como, si aquí puedo estar cocinando feliz con mis hijos, mejor a estarme ya sabes, como, como obligando a, a construir desde un lugar feo. Porque aparte sí, también hay proyectos donde, que son muy dolorosos y no desde el sentido creativo, sino desde el sentido... Pues esto sabes, o sea, hay mucho ego dentro de estos, de estos medios y de repente, sí. ta, o sea, no solamente es confrontarte con el ego del otro, que eso, mira, es lo de menos, es confrontarte con tu propio ego. Porque sí, a veces, o sea, sí, o sea, Chuchito, el productor, hizo no sé qué, hizo no sé cuánto, pero la realidad es, lo que tienes que aprender, según yo, de, de eso, es cómo tú reaccionas. Uh -huh, uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿desde dónde estoy confrontando el, el problema? ¿no? Desde, ¿Qué te detona? No. ¿no? Ajá, sí, está bien fuerte eso. Entonces, también la verdad es que, pues, pandemia ha sido confrontación tras confrontación y luego irte a filmar y confrontarte también desde esos lugares no sé si la verdad está tan padre ya, yeah, claro ay ya nadie me va a
0: contratar por este por este
1: podcast
0: <risa> <risa> bueno, no, pues, no, pues quédate en tu casa güey pues no, en realidad en realidad, o sea, tú estás hablando de, de, de autenticidad o sea, de que la pandemia al fin y al cabo pues, bueno, como yo lo, yo lo percibo te lleva a querer ser auténtico, ¿no? Y, y, y hacer cosas que te hagan auténticamente feliz, ¿no? Entonces, uh -huh. eso está súper bien. O sea, es como una toma de conciencia, pues, en realidad muy positiva, ¿no? Dentro de todo el desmadre que ha representado el no estar, este, el no estar haciendo nada. ¿no? Digo, y
1: también hay gente que conozco que dice, güey, ya yo lo que quiero filmar. O sea, no me importa qué, no me importa cómo. Yo, o sea, lo que necesito es... Filmar. ¿Por qué? Porque filmar me hace simplemente feliz, ¿no? Sí. Y también, también desde ahí dices, sí, claro, o sea, desde, insisto, desde donde habla mi ego, ¿ves? O sea, es como una sí. confrontación con, constante, la vida,
0: bueno, según sí. yo igual estoy muy clavada en eso, pero a tu ego, ¿no? No, yo estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que en realidad no es, no es tan clavado o sea, yo creo que todo el mundo a lo mejor tendríamos que llegar a esa conclusión en algún momento de la vida de, de confrontarnos, confrontarnos con nuestro ego, hagamos lo que hagamos, ¿no? Ya sea uh -huh. que sea a través del trabajo, a través de, la, de las relaciones familiares o personales o, este, o lo que sea, ¿no? Al final, yo estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Ahora me, me quedé pensando, por ejemplo, en que yo yo ahorita no estoy haciendo música, pues también por lo mismo, conciertos, imagínate, cero, ¿no? Claro. Este Y tampoco me hace falta, o sea, no, no, no extraño los conciertos, extraño cantar, o sea, extraño claro. como, como crear eh, música con otros, uh -huh. y mi, no, ese, ese tipo de cosas sí, pero los conciertos en sí y como de lo que estaba haciendo, pues eso no, no lo extraño, o sea, mm, sí, o sea, como que en realidad... A mí la, la pandemia me ha llevado muchísimo más, por ejemplo, a dibujar. Pero lo que sí es que um, yo, por, no sé, yo si no hiciera algo creativo todos los días, sí me sentiría muy mal. Muy, muy uh -huh. mal. O sea, eso, eso sí es algo que no he podido, o sea, y no quiero absolutamente dejar de lado nunca, ¿no? Ni, incluso... Uh -huh. Este, por ejemplo, bueno, ya, ¿no? Nació Julio y todo, y no he dejado de dibujar pues, prácticamente ni un solo día, ¿no? Uh -huh. En cuanto pude así agarrar mis cosas y todo y, poner, y tener el tiempo de hacerlo, lo, lo estoy haciendo prácticamente todos los días, uh -huh. y eso sí se me ha hecho bien necesario, y yo me imagino uh -huh. que al final, pues, la creatividad se puede manifestar en muchas cosas, o sea, no nada más en, en lo que estamos acostumbrados a hacer, yo por ejemplo sí he dibujado pero podría haberse manifestado mi creatividad en la cocina por ejemplo no o en este o en yo qué sé en, en arreglar mi casa en... Ajá. no sí. sé no pero al sí, fin y al claro. cabo como que lo que siento que sí no debe de morirse es la creatividad no <risa> sea como sea que se manifieste pero que sea auténtica autént auténticamente satisfactorio y que te sientas este, pues de verdad ahí presente, ¿no? y no, no un fantasma no como,
1: yo eso. siento que la
0: verdad me eso es lo que me ha pasado en la pandemia
1: o sea, como que la verdad es que he tenido poco espacio personal o sea, mm. justo por el tema de la maternidad ¿no? o sea, okay. justo creo que mis hijos están en una edad muy específica, sobre todo al chiquito, donde mmm, necesitan demasiado de mí ¿no? entonces sí ha sido muy difícil buscarse espacios personales ¿no? o sea como te digo mi, mi, mi pareja sigue trabajando entonces pues o sea pues una filmación es todo el día o sea básicamente filmas seis días a la semana y descansas uno ¿no? Uh -huh. y te vas, o sea te vas a las seis de la mañana y regresas a las ocho de la noche ¿no? entonces pues no estás ¿no? o sea uh -huh. entonces sí la, la, la crianza en estos meses, pues la he llevado yo, bueno, en este año, cacho, la he llevado yo sola, ¿no? Sí. Entonces sí ha sido bien, o sea, y aparte sin poder ver a tu mamá, que es, o sea, en mi caso que me echa la mano, ¿no? Este, claro. O contratar a alguien porque para que no los cuide un ratito mientras tú haces otra cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, de repente sí, dos niños ha sido wow ¿no? Está este torbellino, ¿no? Como de, que ya lo sabía, pues, o sea, simplemente en la, en la pandemia se hace más como visible, ¿no? Pero sí. pero sí, la maternidad no es, como el otro día te decía, la maternidad no es maternidad suavitel, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, la maternidad es una realidad, y a veces estás de buenas, y a veces estás de malas, y a veces estás desesperada y a veces no quieres ver a tus hijos. O sea, esa es la verdad, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y a pues veces es que no te... sigue siendo un ser humano que
1: pasa por muchísimas sí, claro. emociones. Claro, claro. Sí, ¿no? Y, o sea, a veces no te quieres parar ni hacerles el huevo con jamón, ¿ves? O sea, y a veces no. Y a veces te los agarras y cocinan un pastel, y ¿no? Y ensucian toda la casa y no importa, ¿no? O sea, pero sí, o sea el cotidiano es duro, ¿no? Sobre todo con la escuela en línea, ¿no? Mi hija pues, se ha pasado en la escuela en línea, ¿no? El chiquito sin ver a nadie, que también ha sido bien difícil, ¿no?
0: O sea,
2: sí, mi
0: hija, no. Liam ha vivido la mitad de su vida en pandemia, ¿no? Ay, qué onda, o sea, es que qué onda, qué onda, qué onda. Es que además también toda la energía que traen, que tiene, que puede tener un niño chiquito, me imagino que desde un no, 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 hombre. No me opongo Sí, sí está. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo empecé la pandemia acá que pues, obviamente no estaba embarazada y no tenía absolutamente ninguna idea de que me iba a quedar embarazada ¿no? <risa> y este y de pronto veía como estábamos encerradísimos o sea quisiera sí de que no podía salir a la calle pero pero o sea te multaban no uh -huh. entonces este de pronto desde la ventana de tu casa veías a lo lejos otra ventana, claro. y un balcón donde estaban los niños ahí jugando y yo siempre decía como, qué fuerte y qué pesado debe ser este pues tener a tus niños, a tus niños encerrados todo el tiempo. Pero en ese momento me doy cuenta de que lo pensaba y decía, sí, qué fuerte, qué fuerte. ¿no? Ahora digo, no mames, <risa> o sea, sí. ahora sí digo, no, 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 qué locura, o sea, eso debe haber sido una locura para toda esa gente que se la vivió así. ¿No? Sí,
1: y, y, y es lo que yo siempre trato, o sea, llega un momento en donde pues, también los niños se externan, ¿no? Micaela, sí. que es la grande ya con palabras, ¿no? Uh -huh. y, y con emociones mucho más claras, ¿no? Uh -huh. Pero pues lo que le decía es mira, o sea, tía, o sea, lo primordial que tenemos que aprender de esta pandemia es estar agradecidos. Uh -huh. Y suena muy cursi, pero es, es verdad. Y yo le decía a Micaela, mira, y le enseñaba, ¿no? Y tenemos uh -huh. un jardín bastante amplio que en Ciudad de México, mira que es un privilegio.
0: Sí. O sea,
1: tenemos árboles, ¿no? Uh -huh. Es un privilegio en Ciudad de México tener un árbol en tu casa, básicamente, ¿no? Sí. Le decía, mira, voltea a ver todo esto. Tienes uh -huh. plantas, tienes una resbaladilla, ¿no? Tienes arbolitos, vienen las ardillitas, ¿no? Ajá. Mira todo esto, tienes tienes un refrigerador lleno de comida. Claro. Hasta tienes helado, y suena cursi, güey, pero hasta tienes helado, güey. Uh -huh. Hay niños que están encerraditos en su casa y ahí me voy a hacer, me vas a hacer llevar mal.
0: En un departamento chiquitito. Sí. Sí, sí, Ma e incluso quizá este, no sé, habitaciones donde están tres hermanos compartiendo la habitación en pandemia. Sí, y que no, y que al principio, pues que ni podían salir al parque, ¿no? Exacto. Decía, mira, sus papás, hay
1: algunos niños que no tienen chamba ahorita, mica. ¿no? Uh -huh, uh -huh. y, y no, y no hay que, hay que de repente respirar y decir, ok, no le estoy pasando como quisiera pasarla, pero tengo esto que uh -huh. me. Y, y, y asumir el privilegio desde el agradecimiento, ¿no? Sí, totalmente, claro. claro que sí. Y desde la empatía, ¿no? Pero sí, sí, te digo que cada vez que hablo de este tema me pega muchísimo, porque sí, los, o sea, qué difícil los niños que no contaban, o bueno, que, que hay, yo conozco personas que siguen sin salir de su casa ni a la esquina, ¿no? Ni a la esquina. Uh -huh, uh -huh y cada familia toma sus decisiones pero es muy, muy doloroso ver este pues esto que nos ha pasado no pero que según yo afecta
0: más a la pues a la infancia no sí tú crees que, que porque tú crees que les va a dejar como algún recuerdo muy muy decisivo o como en qué sentido que les afecta más a, la, a los niños pues en la en la paciencia, no sé si, espero que no les quede ningún,
1: como, estrago, ¿no? Ajá, ajá. Pero sí, o sea, como que un adulto es más consciente de que tiene que tener paciencia, ¿no? Como, sí, de, bueno, sí. voy a sí. guardar mis suéteres por 20 vez, ¿no? En pandemia, ¿no? Pero los niños, no, o sea, no entienden a veces de, en, en su infancia, ¿no? les cuesta más trabajo tener la, pan, la paciencia, ¿no? De resistir, de decir, bueno, pues nada, ¿no? Como que dicen, ya, quiero salir, ¿no?
0: Sí, pues sí, o... son totalmente, pues son animalitos, ¿no? Impulsos y... Sí, el impulso. Claro. Sí, el impulso. Y de ver a los seres queridos, o sea, de no ver a
1: sus amiguitos, de, o sea, yo me pasé casi seis meses sin ver a mis papás, ¿no? Sí, sí, y... sí. Y... Sí. Mm... Y, pues, para Micaela y para Liam, que son mis bebés, bueno, mis hijos, ya no bebés, este, pues sus abuelos eran muy, o sea, son muy importantes en su vida, ¿no? Pero era de vernos, o sea, casi diario, ¿no? Sí, 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 sí. Y de repente seis meses
0: de no, pues sí fue, pues les pegó, ¿no? Sí les pegó. Sí, la verdad es que está muy, está muy complicado. Digo, y, y en México, te digo, todavía... Es que en realidad yo todavía no, no entiendo muy bien. Sí conozco gente que, que definitivamente, como, como tú, ¿no? Al final tú también decidiste no salir y cuidarte y cuidar a tu familia así, ¿no? Este, uh -huh. Pero no, yo nunca entendí bien cómo era la cuestión, y, no, y sigo sin entender, ¿eh? O sea, cómo es la cuestión de, pues, del control, de todo, porque pues, aquí quisiera aquí sí de que como lo que te decía, te multan, ¿no? Aquí te multaban uh -huh. si, si, si salías de tu casa. Tesoro. Así que, uh -huh. aunque no te guste, la gente se, se tuvo que, uh -huh. pues que quedar en su casa, ¿no? Este, pero en México nos quedó más, más libertad, digamos, pero de todos modos, eh, de todos modos, si tú tomabas la decisión de no salir, pues también te la vivías así como en cuarentena súper estricta y y que además también es lo más, es lo más eh, consciente, ¿no? Yo creo. Pues... O sea, yo, yo me acuerdo que en alguna ocasión uh -huh. yo le decía a mis papás, o sea, que están en México, ¿no? No, no, como que tenía mi hermana, por ejemplo, que no vive con ellos. Uh -huh. y yo estaba así como, pero, este, véanse de lejos, con mascarilla, pero no <risa> se vean. Ni se ve o sea, no vienen en el mismo coche, ¿no? Sí, que y, y de pronto digo, pues, no sé, si estoy loca, ¿no? O se me pegó nada más como la paranoia que te metieron, que nos metieron un poco quizá más acá en Italia, no sé. No, pero... es que aquí la paranoia, bueno, no paranoia, ¿no? los
1: riesgos, pues, eran evidentes. Y sobre todo esta cosa que, pues, sí, aquí no fue una cosa estricta, ¿no? O sea, legal, de, ¿no? Sales y te uh -huh. multo. Fue una decisión, ¿no? Fue, el gobierno dijo... Traten de no salir, ¿no? Básicamente, sí. quédense en su casa, pero pues no había multas, no había nada. Y sí. también tiene que ver con, con el tamaño de ciudad y el tamaño uh -huh. de personas, o sea, el número de personas en la que vivimos en una ciudad de México, en un Guadalajara, en un Monterrey, ¿no? Que son las ciudades más grandes a comparación de, o sea, de Génova, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, es no. el mismo cantidad de personas. No, 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 para nada,
0: para nada, totalmente diferente.
1: Entonces, pues los servicios tenían que seguirse dando, o sea, los supers tenían que seguir abiertos, ¿no? Este, las farmacias, cosas así. Y sí, poco sí, a poco sí. se fue abriendo, pero, pero, mira, yo al principio de la pandemia <ríe> leí un artículo sobre de cuando hubo ébola, que éramos bien chiquitas. Pero me acuerdo uh -huh. como que había mucho el tema del ébola en Europa. Entonces, eh, este artículo lo escribía un médico que uh -huh. recibió un paciente, llegó un paciente eh, y no sabían qué tenía, ¿no? Y de uh -huh. repente todo el hospital en emergencia, porque se dieron cuenta que lo que tenía era ébola. Uh -huh. Entonces, evidentemente todos los doctores salieron del lugar donde estaba este paciente y nadie lo quería atender, ¿no? Porque, uh -huh. güey, traía ébola, ¿no? Y entonces, lo, en Londres, esta, esta anécdota es en Londres, ¿no? Y entonces, pues este doctor decidió atenderlo, ya sabes, se puso todo el traje astronauta, y lo atendió, ¿no? Uh -huh. ya, la verdad, no, no recuerdo en el artículo si falleció o no el, el, el paciente, pero la anécdota era de que justo ese día que él estaba recibiendo este paciente con ébola, uh -huh. eh, la OMS dictaba que era el fin de la pandemia de ébola.
0: ¡Wow! Uh -huh.
1: Entonces, cuando yo leí ese artículo, me pegó muchísimo. Porque lo que trataba de explicar este médico es que hay dos maneras de que se termine una pandemia. La uh -huh. médica, sí. que va a ser científica de, ah, pues ya no hay tantos casos, bla, 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 ya. ¿No? Podemos decir sí, claro. que salimos de pandemia, ajá, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ya, hay tres casos, pues ya salimos de pandemia, ¿no? Y dos, hablaba este médico de la social, Sí. Y que regularmente la social siempre termina antes que la médica, ¿no? Que, el, que la profesional. ¿Por okay. qué? Porque, porque lo, la sociedad, porque el humano necesita verse, necesita contacto. Somos personas que necesita el contacto humano, necesita la sociabilización. ¿no? Sí. Entonces, yo, yo todo el tiempo, eso lo leí muy a principio de, de, de COVID, ¿no? Y, y me, me lo llevé y me lo ha llevado hasta hoy en día, ¿no? y uh -huh. también lo que me hizo pensar, ¿no? también cada quien tiene su pandemia. Uh -huh. yo no le puedo decir ni a mi marido ni a mis hijos ni bueno, a mis hijos sí ni a mi mamá ni a mi papá ni a mis amigos cómo vivir su proceso de pandemia. tengo amigos que, que que han andado toda la vida del Tingo en Tango sin ningún problema, y hasta la fecha nos han contagiado, y bueno, cada quien, ¿no? Y uh -huh. yo he decidido aislarme, no salir, no ver a nadie, no, no, he visto a mis amigos, este, mis salidas son pocas, al súper, hacer alguna compra, regresar, ¿no? Eh, nadie puede decirte cómo vivir la pandemia, y menos, uh -huh. algo que nos parece aparte tan, todavía a mí me parece algo ¿neto estamos viviendo esto? O sí, sea, ¿esto pertenece me a, a la edad media? ¿no? O sea, en pleno 2021 estamos encerrados, ¿no? Es que... a, mí, a mí
0: también todavía me parece súper raro. O sea, de pronto, me acuerdo cuando, cuando, en, el, en el, pues cuando fue en marzo del 2020, que nos encerraron acá. Si fuera como, no puede ser. O sea, yo, yo decía, estamos en una película. De verdad, esto es una película. Yo me o sea, metí... no
1: la primera semana me metí a mi closet a llorar. Porque no lo podía creer. Claro. Claro. O sea, de la angustia de o sea, de qué está pasando, ¿no?
0: Sí, me sí. Me metí a sí, mi sí.
1: closet a llorar. Hasta que mi, mi, mi pareja se dio cuenta y ya así de qué tiene y yo, es que no entiendo. No
0: entiendo <ríe> es que claro. Nada. Es que es una locura, es una locura. A mí me parecía de verdad, de verdad, y todavía me lo sigue pareciendo es una película y que son como capítulos de una película, ¿no? Así, ahora el capítulo de quítense la mascarilla de día y se la ponen de noche, ¿no? Y cosas Exacto. así. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar sí, en la sí. siguiente? Bueno, más que una película ya se volvió una serie. ¿No? ¿Y qué va a pasar en la siguiente temporada? <risa> no, o sea, no sé. O, pues sea, o sea, me da risa, pero sí. no es de risa. No
1: o sea, ya llega un punto donde yo salgo, o sea, por ejemplo, siento que en Italia no es tanto así. O sea, siento que hay mucho más eh, control, no sé cómo decirlo, restricciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero acá sí es bien, o sea, como es bien divertido, como, como, como surrealista, güey, porque es como, como te dicen, tienes que tener no sé cuánto de distancia, un metro no sé cuánto, 20 un metro veinte de distancia, y sales, ¿no? Y de repente ves el microbús y dices pues básicamente esta gente no tiene ni un centímetro de distancia este, <risa> no pero tampoco es su culpa claro claro pero luego sí. pero luego vas a Polanco sí. y, y ahí sí. bueno que ajá bueno para la gente que nos... si nos escuchan en otro lugar que es una parte muy nice y muy de
0: de, de alta
1: sí de alta capacidad económica pues ves a la gente comiendo en los restaurantes, pues también, o sea, es como, pues sí hay gente que no puede tener la sana distancia, sí,
2: porque ¿eh? tiene
1: que ir a luchar por llevar comida a su mesa, que si no, Exactamente. su familia no come, y hay gente que se lleva a toda su familia a comer en el restaurante más caro del DF, bueno, claro. el CDMX, ¿no? Entonces dices, wow la desigualdad, wow, el tipo de pensamiento que tenemos, eh, wow, el tipo de necesidades que tenemos, o sea... Sí. sí, sí, sí. No, sí, definitivamente
0: creo que acá es un poquito más, este, homogéneo el, el escenario. ¿no? Uh -huh. Este, sí, o sea, no, no creo que yendo de un lugar a otro en la ciudad uno vea escenarios tan, tan diferentes, pero... Pero yo, de hecho, se lo decía se lo comentaba a mis amigos aquí en Italia. Al inicio yo les decía, es que en México es imposible, va a ser imposible que se haga una cuarentena estricta como aquí. O sea, no van a poder meter a la gente a las casas y decirles si sale este multo. Claro que no. O sea, no va, no, no, no existe en México una posibilidad de eso. Porque lo, por lo que dices es, ¿cómo, a ver, ¿cómo le hace el señor que vende tamales en la esquina? Sí, no. Para vivir. O sea, para sobrevivir sí, no, sí, y comer no. y, 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 o sea, una locura, es una locura, no, 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 no. y todo, porque to, todo el mundo como que se, cuando les contaba eso, me, se quedaban como muy angustiados, ¿no? Como de, se va a propagar horrible, ¿no? Porque no van a poder estar encerrados, pues como se propagó,
1: o sea, ¿Sí? como sí, sí. fue, y no, o sea, y no es como, o sea, según yo, que Bueno, ves redes sociales y ves cómo se culpan unos a otros, o la sociedad culpa al gobierno, o el gobierno culpa la inconsciencia de la sociedad, o Pon tú, lo que sea, ¿no? Sí. Pero en ciudades tan grandes, con una desigualdad económica tan grande, o sea, tan, tan profunda, las clases sociales en México sí son castas, güey, sí son castas, ¿no? Sí. No, no solamente tiene que ver con lo económico, sino con un tema de racismo y de pigmentocracia terrible, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, sí güey, o sea, la gente que o sea que tenía tortas a, a, afuera del metro, ¿cómo sobrevivió durante meses? ¿Qué hizo ah. para sobrevivir? Y aparte, la, o sea, sus familias enfermándose, ¿no? Sí, o sea, claro. No es lo mismo tener el privilegio de, la verdad, de agarrar tu laptop y trabajar desde casa, uh -huh. ¿no? O haber tenido un dinero ahorrado bastante choncho y poderte quedar en tu casa como, como, como el güey, no tengo cinco pesos y tengo que salir a vender y a, ¿no? O ser taxista a, a vender tortas, güey.
0: Sí, sí, sí. No, que incluso, que incluso también no sé, no sé, yo por ejemplo, en algunas ocasiones no sabía cómo responder y no sé, ¿no? Cuando llegué a escuchar gente en México que decía, ¡ay, ah, es que la gente es muy responsable, siguen saliendo y siguen haciendo cosas! Y yo me quedaba muchas veces pensando, pues, es que, ¿qué esperas que, se, que hagan? ¿No? Mucha gente lo tiene que hacer, ¿no? Mucha gente no va a poder quedarse en la casa como tú, ¿no? Porque hubo gente que me lo decía, o que yo llegué a escuchar que era gente que sí se podía quedar en su casa, ¿no? Este... Y pues sí, o sea, en México es, es así bueno pues hijo, ay se nos cortó sí pero ya, ya, ya lo logramos pero, ay, ya no sé por no qué logramos puede ser que sabe? entonces tenga un límite esta cosa y, y, y entonces por eso puede ser no. pero pero bueno pues igual podemos podemos igual si quieres ya este, llegar a nuestras conclusiones del capítulo ay, sí. Que no sé cuáles serían las conclusiones. Raúl. Ninguna. Ninguna. <ríe> no, la conclusión la da Julio, que ya se despertó así como de, ¿me puedes sacar, por favor, del fular quiero jugar? o <ríe> Exacto, así mamá. Ya. <ríe> mamá, ¿por qué estoy pegada a ti en la casa y estamos caminando dentro de la casa? <ríe> Exacto. Ya. este, pero sí. pero bueno, sí, son mucha, muchas cosas, o sea, qué decir, de la pandemia y bueno, se quedaron en, en la mesa un montón de temas, pero pero híjole, estuvo bien padre hay que repetirlo. Ay, si gracias
1: puedo. sí, cuando, cuando quieras, si quieres hablamos de creo que un poco teníamos ahí puntos específicos, pero ya, todo se mezcló si quieres Todos no, de,
0: sí, de algo
1: más concreto y más así, nos clavamos en solo un tema y no... <risa>
0: Pero está bien, a mí me encanta que sea más, más espontáneo y, y que salga lo que tenga que salir. Y, y, este, y pues, no sé, me quedé, yo me quedé con muchas ganas de ver Nudo, Nudo Mixteco y pues la voy, a, la voy a checar. O sea, no sé si la puedo ver desde acá, pero voy a checarlo.
1: ¿Sabes qué está pasando con los festivales? Que, por ejemplo, si es en Filadelfia, uh -huh. solo lo puedes ver si estás en el área de Filadelfia. Está muy chistoso eso de los festivales, ah. no lo entiendo bien. Como ahora es virtual todo, o sea, ya sí. casi no hay eh, lo, o sea, no están haciendo nada presencial a los festivales excepto algunos muy, muy, muy específicos, ¿no? Eh, cuando esté en Italia, seguro igual y, y puedes comprar tu ticket virtual y ya que no son nada caros, ¿no?
0: Ah, ok. Ah, pues entonces voy a estar checando. Voy a, sí. a estar checando. Sí, pues sí. Pues pero bueno, pero ay, me encantó, me encantó platicar.
1: Ay, pues, igual, este,
0: vale eh, Pronto lo, lo subiré, subir este capítulo. Ajá, te, te manda muchos saludos, Julio, que está aquí muy feliz. Ay, ya, debo decir que ay. está muy feliz de estar viéndose yo no sé. Que, qué bueno sí, que Ay, no te... está loca, qué bueno que sí. hablas con esta loca, mamá. Sí, ya, ya metiéndole más español por los oídos a, a Julio, que me escucha hablar español prácticamente todo el día, así que está bien.
1: O sea, pero, ¿le hablan todo el tiempo en italiano? O sea, ¿como papás le hablan a
0: él en italiano? No, yo le hablo en español, todo el tiempo. Ah, ok, ok. O sea, bueno, a menos que esté con gente que, con mis amigas que hablan solo italiano o así. Uh -huh. Entonces, ahí sí trato de hablar en italiano, porque si no, mis amigas... está manito. Uh -huh. <risa> Mis amigas, pues, no entenderían si yo me pongo a hablarle en español, ¿no? Entonces, yo trato uh -huh. de hablarle. en pero, pero, si estamos solos, 100% español, casi, o, sea, o casi siempre no trato de no contaminar porque es una técnica que sugieren no que por ejemplo dicen, una técnica muy buena es que un papá le habla en un idioma y el otro en otro eso es lo que se practica en esta casa ¿ah sí? ok, sí, pues el el mi...
1: ajá, pues mi marido es, es este ay te iba a decir canadiense no, no es canadiense <risa> <risa> es australiano y Ajá. este, entonces pues él habla todo el
0: tiempo en, con los niños en inglés. Ajá. Y yo todo el tiempo en español. Claro. Ah, pues ves, ese es, ese es un tema súper interesante. Ya, tú ya me podrías platicar muchas cosas porque pues, ya están más grandes. Sí, sí, está padre.
1: sí, cuando quieras volvemos
0: a echar el chat. Sí. sí, porque eso es, eso es bien interesante. Lo de, bueno, para mí ahorita es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, sí, está ¿Cómo padre. se desarrolla? En también vivir. sabes que
1: estaría padre, ay, ya, echando el coto, pero sí, como <risa> a mí me da mucha curiosidad, es como las familias eh, interculturales, o sea, como no sé si así se diga, pero como
0: que los dos papás son de diferentes lugares. Ajá, sí, la multiculturalidad, sí, sí, Ajá, sí. Eso está bien sí. padre. Está padrísimo, está padrísimo. A mí también me encanta, me encanta que. Que además, bueno, pues tengan, que los niños tengan así ya de, desde que nacen ya son dueños de por lo menos dos mundos, ¿no?
1: Mm. Se me hace
0: increíble, se me hace, sí, padrísimo. Yo siempre digo, que sí. Julio, qué afortunado que ya, que es ah. me, mitad mexicano, mitad italiano, dos es culturas padrísimo. enormes. O sea, <risa> lo que sí es que va a ser una persona
1: que coma mucho, básicamente. Eso es ah, claro. <risa>
0: O sea, combinará los sopes con el espagueti, estará buenísimo. Y su papá te va a quedar así de, no, porque Exacto, es un purista sea. de la comida italiana. De, no se mezclan estas cosas con estas. Porque ah, los... No no, son así. no, 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 o sea, en italiano no le vayas, no le toques la receta del, este, del tal y de tal. De la lona. O sea, y yo luego siempre cuando me ven así combinando comida a lo loco, se me quedan viendo como qué hace, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿saben qué? Véanme mal si quieren, pero yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy mexicana. Exacto, yo le pongo Desde limón a, a todos. No Exacto. Yo sí. Así que Eso está yo va a poder hacer lo que quiera, va a poder ser un purista, o va a poder ser un, un loco mezclador de, de todo, y le vas a poder poner habanero a todo lo que quieras. Exacto. O a veces y a veces, ¿no? También. Exacto. Un día sí, sí. un día no. Exactamente, va a apreciarlo todo. Oye Val, tengo
1: que dar de justo tengo que dar de comer a mis chilpayates. Sí. Pero para cerrar, bueno no sé si para cerrar, pero quería decirte que está bien padre lo que estás haciendo y me parece que el impulso de comunicar es algo padrísimo y muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para para esto, para chismosear y nada, para decir sandeces, pero Bienísimo. Qué
0: bueno que no está, esta, te agradezco mucho. La verdad, yo creo que para mí era una necesidad. Justo en pandemia empecé a tener mucho esta necesidad de comunicar. Y, y pues, ojalá que, que ya, aunque no haya pandemia más adelante, pues siga siga esta necesidad porque se me hace súper importante. Para mí es muy importante. Yo sé que hay gente a la que no le no le, no le cambia la vida, pero mm -hmm. para mí es muy, muy importante y hablar y escuchar, ¿no? Es como compartir. Entonces. Claro. Entonces, no, yo te agradezco a ti muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues, y pues nada, pásensela bien. Ay, igual. <ríe> y yo también le voy a recomendar a, a Julio y pues, pues nada, ya, sigue la vida. A, a ver quién también. estamos muy pronto. Te agradezco bye. muchísimo. Te mando un besote. Besotes, bye. Hasta pronto, Chao. Chao, chao, chao.